0: Skip Intro.
1: Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland. Wij loodsen je in deze podcast wekelijks door het grote aanbod op het kleine scherm... en bespreken de meest spraakmakende, indrukwekkende, soms ook hopeloze series op de streamingdiensten. Wij vertellen je wat je wel of juist niet moet gaan zien. Mijn naam is Alex Mazereel en ik zit hier met de vrouw met wie ik vandaag... een van de beste series van het jaar ga bespreken. En dat is niet voor het eerst, dank Meijer, want we gaan het... Weer hebben over Endor.
0: Ja. ja, we moesten wel.
1: We moeten onszelf ook een beetje uh, nou, niet rectificeren, aanvullen meer. Dat is deze Aanvulling. aflevering. Ja. Want we waren best wel enthousiast over de eerste drie afleveringen. Maar nu, nu heeft het zo we... vlug genomen dat we dachten, we Heel moeten weer. Heel erg
0: enthousiast. Ja,
1: we moeten weer. Ja. Ja. Dus daar gaan we deze aflevering over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, heb je nog iets leuks gezien deze week.
0: Uh, nou, ik weet niet of het leuk is, maar uh, ik, ben wel, ik ben ergens aan begonnen. Ik heb nog niet heel ver gekeken, maar het was um, A Friend of the Family. Op Sky Showtime staat het. Dat is een uh, peacock serie.
1: Ik ben uh, er toevallig ook aan begonnen dit weekend. Uh, ik dacht toch, ik heb voor Sky Showtime betaald, maar ik had nog niks gekeken. Nee, denk, ja, dat is ook een beetje nee. stom.
0: En om nou aan Yellowstone te beginnen met zijn twintig seizoenen. Heb en ik ook spin-offs en dergelijke. Oh, dat heb je ook gedaan. Oh, ja. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Misschien moeten we het daar binnenkort even uitgebreid <laughs> ja. over hebben. Ja, maar ja, nee, zoveel tijd had ik niet. Dus het was voor mij een friend of the family. En ik, um, ja, ik ben uh, geïntrigeerd, moet ik zeggen.
1: Ja, want het is een waar gebeurd verhaal. Speelt zich af in de jaren zeventig, ja. volgens mij. En het gaat over een echt zo'n typisch conservatief Amerikaans gezin.
0: Ja, volgens mij is het de uh, Latter-day Saints Church of the Latter-day Saints. Dus um, mormoonse. Oh, oh
1: mormoons. Ja. Ik dacht echt waar heb je het maar... over? Maar,
0: <laughs> ik ja. heb laatst een aflevering of een, een serie gezien. Alles wat ik weet uh, over de wereld leer series. ik uit series. <laughs> ja. Ik heb laatst die serie met Andrew Garfield gezien. Uh, die daar uh, in die dat wereld speelt. Dat was ook hormoons.
1: Ah. Ja, precies.
0: Dus vandaar dat ik dacht. Hé, hey, ze hebben het over dingen. Volgens mij herken ik het.
1: En dit verhaal gaat er dan over dat de dochter van dat gezin. Ja. Wordt een soort van ontvoerd door de hele sympathiek ogende ja, de buurman. Ja, charmante,
0: de charmante buurman. Ja, de charmante buurman die ze eigenlijk groomt. Het hele gezin. Dus die, die heeft zelf ook een, een, een vrouw en kinderen. En ze gaan allemaal leuke dingen met elkaar doen en zo. Maar die man die... Die krijgt dan ja, wel iets te veel interesse in de, in de oudste dochter. En neemt haar dan mee op uitstapjes en paardrijden en dat soort dingen. En dan op een gegeven moment uh, ontvoert hij er ook. Uh, en het gekke van dit verhaal, want ik ben nog niet zo ver... maar wat ik dus heb gelezen is het, het meest absurde van dit verhaal... is dat dit dus meerdere malen is gebeurd. Mm -hmm. En dat het, iedere keer weet hij, maar ook zijn vrouw... weten het allemaal weer zo recht te praten... Dat, ja, dat er dus niks gebeurde. En dat het meisje dus keer op keer door hem weer meegenomen werd. Het is
1: bizar hoe die ouders gemanipuleerd worden. Ja. Je zit ook echt te schreeuwen naar je tv. Van bel de politie gewoon ja, of zo. Ja. Maar dan weet inderdaad de, die buurvrouw weet het dan net zo te draaien... Van nee, dat is ook zwaar en je wil hem ook niet laten opdraaien voor iets wat hij misschien niet heeft ja, gedaan. Dan neemt ze de man weer
0: in, in, in verdediging. of dan verdedigt ze hem weer of dan dan praat ze het weer een beetje recht. Maar het is zo, het is zo bizar. En dat als ouder zit je er ook naar te kijken en denk je oh ja, ja, nee nooit mijn kind alleen laten met een andere volwassene. Maakt niet uit hoe leukaardig en charmant die ook is. Maar het is wel
1: echt goed gedaan. Die manipulatie ja. wordt wel heel erg slim gedaan. Dat je bijna in jezelf... Ik, kijk, ik vond het vanaf het begin al wel een creep. Maar ik snap wel dat die mensen ervoor vielen. Want ja, maar het is ook
0: een creep waarvan je weet dat het een creep is. Ja. En het, Hij wordt ook gespeeld door Jake Lacey... die ook in The White Lotus het eerste seizoen zat. En ja. hij is daar ook wel heel erg goed in. Er was
1: dat rijke luiszoontje. Ja, en daarin was ja. hij
0: ook al wel, wel. Dat je denkt, oef, je bent toch wel best wel naar. Dus ik... Uh, ja, nee, ik... ik ik ben erg benieuwd uh, hoe het verder gaat. En, en vooral ook omdat er iets met aliens... En ik weet niet... The Guardian had het...
1: De, oh, daar ben ik nog niet. Nee, The
0: Guardian noemt het... The most jaw-droppingly incredible true crime story there is. Dus dit, dat was voor mij een reden om, uh,
1: om te ja, en om wel En wat wel grappig is... We hebben het vaak gehad over true crime en de... Nou ja, de morele kant daarvan. Precies, ja. Deze serie wordt ingeleid door de moeder zelf. Ja, het slachtoffer. Nee, het slachtoffer. Nee, het slachtoffer. Ja, het meisje, slachtoffer bedoel ik. die is nu ja. al oud. Ja, nee, sorry, ja. Ja. De, de, het slachtoffer maar zelf. de moeder
0: schijnt er ook aan meegewerkt hebben. Ja, dus ja die heeft is...
1: mee, daar heb ik een interview mee gelezen. Dus dat haal ik nu door ja. elkaar. Maar inderdaad, dat toont wel aan dat de familie er echt bij ja. betrokken was. En dat dit ook wel, wel een andere, grappig.
0: minder sensationele insteek heeft.
1: Terwijl die familie er niet per se goed uitkomt.
0: Nee, maar daarom is het ook een beetje een waarschuwing, denk ik. Ja. Wat zij in het begin zegt is dat dit meer is van... je denkt dat het jou niet kan overkomen, maar het is ons overkomen. En daarom moet je kijken.
1: Fascinerend wel. Ja, ik, fascinerend. Ik ga ja, door, doorkijken. Maar wel goed
0: gemaakt, sowieso.
1: Uh, wat ook fascinerend en goed gemaakt is, is een nieuwe Netflix-serie... die vanaf vandaag online staat. 1899. Ja,
0: nou, daar ben ik zo benieuwd naar. Een
1: nieuwe Netflix-serie van de makers van Dark. Ja. Een van mijn lievelingsseries op Netflix van de laatste jaren heel raar tijdreis mysterie heel veel gekkigheid en er is een nieuwe serie en dat speelt zich dus af op een Europees migrantenschip dat naar Amerika vaart in 1899 in 1899 ja. 90, spoiler ja, ja. en uh, daar is ja die dus, verdwijnt
0: uh, want ik heb dus alleen maar de trailer gezien maar dan opeens is, dan vinden ze het schip dobberend op zee... en dan is iedereen Nee, ze iedereen vinden een, een ander
1: schip, zeg maar. Er is oh. een, eerder, een paar maanden eerder is er een ander migrantenschip uh, verdwenen op zee. Oh. En zij stuiten daarop en dan blijkt van dat alle passagiers verdwenen
0: zijn. Oh, dan had ik het helemaal verkeerd uitgelegd in mijn nieuwsbrief. Zie je, de trailer was ontzettend uh, spannend, maar wel heel vaag dus, blijkbaar. Ja,
1: want dat is ook wat deze makers willen. Ja, ja. Die willen het zo vaag mogelijk houden. Niet om de kijker te pesten. Ik heb ze toevallig gesproken voor de VPRO-gids mm -hmm. een tijdje geleden. Dus dat zullen we even in de show notes zetten, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. En daarin zeggen altijd ze ook Alex. van...
0: Jouw stukken altijd.
1: Dankjewel. Maar we willen niet de kijker pesten, maar we vinden het wel leuk... om soms om geen verhaal van A tot Z te vertellen... maar soms een F voor een B te plaatsen en zo. Dat ze een beetje spelen met de chronologie en zo. En dat vind ik er dus heel tof ja, aan. Leuk gezegd. Ik heb dus alleen de eerste drie afleveringen kunnen zien. Dat het was wel veel opbouw en nog heel veel vaag mysterie, waarvan ik nog niet helemaal wist wat ik ermee aan moest. Maar ja ik ga vandaag zeker meteen verder kijken. Denk en heel
0: ik. veel verschillende talen ook, toch?
1: Heel veel verschillende talen. Want dit is dus een migrantenschip. Dus... En het zijn echt allemaal talen ah, door elkaar. En dat dus, zijn die maar. Het is niet dat je ook. dan
0: een, een, een Amerikaan hebt die Duits moet nee. spreken. En dat je denkt. Ah.
1: Heel veel acteurs die in hun eigen taal spreken. Dus Mooi. ik vroeg ook aan die regisseur en schrijver van... Uh, hoe, doen, hoe deden jullie dat in maar Dat deden ze allemaal met taalcoaches en zo. Want ook in de script is dat best wel een uitdaging... om in 20 verschillende talen te schrijven. De
0: makers zijn zelf Scandinavisch.
1: Nee, de makers zijn zelf Duits. Dus uh, dat was een, uh, een pittige uitdaging voor ze. Nee. Maar het is wel echt een intrigerende serie. Dus wel een tip. Skip intro. Gaan we naar de luisteraarspost. We kregen onder meer een oproepje van Merlin in onze Facebookgroep, die vroeg... wat gaan we recappen na The White Lotus? Ja. Ja, Anke. Ga je Er antwoord op?
0: Nee, dat weten we nog niet. Nee. Maar ik heb wel... ik heb wel wat suggesties opgezocht, Alex. Ik ga je alvast... Je gaat me
1: verrassen... want ik heb geen idee wat je gaat zeggen. Ik ga het allemaal afkraken nu.
0: Ik denk dat je... ik denk dat je meteen ja zegt. Want weet je wat eruit komt? Nieuwe seizoen van Emily in Paris.
1: Ja, ja dan, dan moet mijn vie echt ja. drastisch omhoog, hoor. Dat ga, ja, dat, nee, dat, dat ga ik niet Gaat doen. Hem niet worden. Nee, nee. Gaat
0: hem niet worden. Nou, wat ook uitkomt in die tijd is His Dark Materials. Ik denk dat je dat misschien ook niet zult, want jij bent niet zo'n fan.
1: Niet ik vind van. het wel
0: tof, maar
1: mm.
0: ja, ik heb het onlangs allemaal nog een beetje gekeken... omdat ik uh, interviews had met de cast. Maar jij ja, moet ook wel enthousiast zijn. Dan heb je nog Slow Horse's dus wat uitkomt.
1: Ja, gaan we het in deze podcast sowieso ook over hebben.
0: En we, wat ik zag, en dat is misschien wel de beste optie, is de Last of Us op uh, HBO Max. Maar dat is pas in januari. Is van de maker van uh, Chernobyl.
1: Ja, een gameverfilming ook. Dus ja. Dat uh, maakt het wel nieuwsgierig in ieder geval. Was
0: apocalyptisch dus
1: gezellig. Ja. Yeah. <laughs> en daar werd zin in.
0: Maar dat zijn een beetje de opties. Dus ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Heb jij nog iets? Uh, het is vooral
1: wachten op Succession. Het zou gewoon fijn zijn als ze dat naar voren halen voor ons eigenlijk. Speciaal
0: voor ons. Ja, Ja,
1: dat wil ik bij deze even de oproep doen aan HBO: van we willen succes in eerder dan jullie van plan zijn. Komt nou, ik... nu in de lente van 2023.
0: Ja, dat is te we ver weg. Nu. Dat is te ver weg. ja. Maar ja, laten we vooral als jullie luisteraars nog een leuke optie hebben. Of als jullie zeggen, die, die ik net genoemd heb, Emily in Paris Moet. Misschien als er heel veel mensen dan doen we het nog niet. Ja, ofwel. Nee. Dan wel een democratie. Nee. nee, gewoon een
1: dictatuur. Wij bepalen alles. Ja. Uh, Gert-Jan wilde het toch nog even hebben over het Sinterklaasjournaal. Ja. En dan met name over de schokkende ontwikkelingen. Ja. Sinterklaasjournaal-watcher slash duider -Anke Meijer.
0: <laughs> ja, ik, ik moet wel zeggen dat ik met uh, één oog kijk... en met het andere oog op mijn kinderen aan het letten ben. Want uh, dan is de, een de, de, de kleinste aan het eten en de oudste zit Sinterklaasjournaal aan het kijken. En uh, redelijk in paniek aan het raken, inderdaad, over wat er allemaal gebeurt.
1: Maar hoe ging dat met, uh, met, de, met de zinkende, boot. zinkende, met de zinkende ja. boot?
0: Ja, dat was. Uh, nou, hij keek met grote ogen en uh, uh, hij vond het ook alweer heel erg spannend en toen de volgende dag nadat hij op school was geweest zei hij pas het komt toch wel goed hè want ik geloof dat er dus andere hij vond het allemaal niet zo hij had zoiets van nou, het zal wel goed komen maar toen die de andere kinderen waren iets, iets nerveuzer dan hij zeg maar
1: toch die genen natuurlijk van al die serie moordenaarseries die die uh, de moeder bekeken heeft ik denk dat het. dat zit er gewoon natuurlijk heel erg in het
0: koelbloedige ja dat, ja. <laughs> ja,
1: dat heb je toch nodig maar is het ook jij zo goed dat je meteen dan je wordt voorbereid op uh, ja, ja. de hardheid van de wereld ja, dat hij nu
0: al weet hoe <laughs> hoe spannend nou ja al die series die kinderseries zijn allemaal Best spannend hoor, sommigen. Dus uh, wat dat betreft is hij echt wel wat gewend.
1: Nee, uh, ik zat wel huilend voor de tv. Ja? De ja? jij, jij bent ja, er nog steeds niet aan gewend. Echt, uh, ja, heftig. Even ja. Een van de schokkendste twist van dit uh, serie. Ja, ik had hem
0: niet aanzien komen.
1: Ik denk Sinterklaasjournaal gaat ook wel mijn top 10 beste series van het jaar halen, ja? denk ik. Ja, toch ja? alweer.
0: weer. Ja. Ja, ik hoorde dat je wel een leuk plan had. Je, heb je al in je andere podcast besproken? Ja, heb ik de
1: ik... televisie over gehad. Dat ik vind dat er een 16 plus editie van Sinterklaasjournaal moet en, komen. En wat
0: zou daar dan in gebeuren?
1: Horror om Meer horror, zeg maar. Wat in 1999 is met, uh, met die boot. Dat wil ik ook. <laughs> of Sinterklaas. Ja, zoiets. Gewoon
0: ergste hoogte van Frankrijk. Uh. Maar dan wel met
1: die zeg maar, <laughs> dat je blok. Dat, dat je wel het beste van twee werelden met samenbrengt. Met
0: truien. Ja. ja, dat lijkt me ook wel leuk.
1: Dus <laughs> ja. Ja, dat kunnen ze doen. Voor om ons, please. Dan gaan we dat recap. Als dat gebeurt, gaan we het elke dag recappen. Dan gaan we hier gewoon Beloofd. zitten. Ja. Beloofd. Skip intro. Ja, anker dan gaan we echt... Zo snel als we kunnen naar het hoofdmenu van vandaag. Want we moeten het dus weer gaan hebben over. En door, ik zei het al aan het begin. We mm. hebben het er eerder over gehad. in een eerdere aflevering. Het was nog een beetje aftast van waar gaat dit nou heen? Het was. Uh, ja,
0: toen had ik, intrigerend. ik. denk drie afleveringen gezien. Jij misschien vier, zoiets. Ook drie. Ja. ja. Dus toen wisten we ook nog niet echt. wat het zou worden.
1: En dan moet ik tot mijn eerlijkheid bekennen. dat ik daarna een beetje. uit het oog ben verloren. Dat heb ik vaak. als er drie afleveringen van de serie. dan. Vooraf, voor ons yeah. te zien zijn. Yeah. Dan ga ik dat kijken en dan denk, ik, oh, dat vind, ik, dat vind ik vet. Maar dan moet ik vervolgens dus weer drie weken wachten... tot er nieuwe afleveringen komen. En dan, en dan, is dan is gaat het uit het systeem. Ja. En dan denk ik ineens van, ja, er loopt nu alweer acht afleveringen achter. En dan denk ik, nou, haal ik later wel in. Maar toen ontplofte mijn Twitter-tijdlijn ineens met lof voor Endor. En toen dacht ik toch, ik moet het weer gaan kijken. En jij zei ook al, we moeten het weer bespreken. En ik dacht van, ja, gaan we weer, weer het zelf doen. Daar heb ik toch helemaal geen zin in. Maar ja, ik moest toch vrij snel toegeven dat het echt... een gigantische vlucht heeft genomen.
0: Ja, ik, ik uh, volgens mij was het vorige week... na aflevering 10... dat ik inderdaad zei... we moeten nog een keer Endor uh, bespreken... in de podcast. Want het is gewoon te goed. Als er zoiets goeds op televisie is... dan kunnen wij het daar toch niet, niet over hebben. Niet, niet, niet.
1: <lacht> moeten we het erover hebben. <lacht> Dankjewel. Even kort voor de mensen... die onze eerdere afleveringen over Endor... niet hebben gehoord. Dat zijn er natuurlijk heel weinig. Maar mm -hmm. Endor is een prequel... Ja. Het bouwt op naar de Rogue One. gebeurtenissen in Rogue One. Een Star film Wars 2016. film. 2016, een Star Wars film. <laughs> wat ook weer een prequel was. Dus het is een prequel van een, van een prequel. prequel ja. In welke tijd we zitten, maakt het allemaal niet uit. Maar onthoud dat maar, prequel, prequel.
0: Jaren 70.
1: Um, en het draait dus om ja, bijna rebellenleider...
0: Cassian Endor. Ja, ja, gespeeld door Diego Luna. En in het begin is hij natuurlijk alles behalve een rebellenleider. Hij is eigenlijk gewoon een beetje... Een ja, wat is een, boefje, een, beetje... een, klein, een boefje,
1: een kleine ja. draaideur maar die, die wel uh... twee agenten doodschiet in de openingsscène van deze serie. Ja, en, dat en dat zet een hele keten van gebeurtenissen in gang.
0: Ja, inderdaad.
1: En dan belandt hij op de radar van een groep rebellen. Ja. En dat is eigenlijk waar dit seizoen een beetje over gaat. We zullen niet uh, al te veel spoilen.
0: Nee, we proberen we zullen zeker wel wat uh, dingen uit het seizoen natuurlijk ja. komen. Maar meer om je lekker te maken. Dus als je het nog niet gezien hebt... dan hopen we dat we je kunnen overtuigen om te gaan kijken. Als je ook aan het kijken bent wij, dan hopen we dat je gewoon ons enthousiasme herkent. En misschien mee gaat roepen met ons.
1: Want Anke, vertel. Waarom heeft het zo vlucht Hoe kan dat? Hoe is het zo goed geworden?
0: Ja, ik denk dat het dat altijd was. Maar ik wist in eerste instantie niet zo goed waar het heen ging. Ik weet wel dat ik de eerste paar afleveringen... geloof ik, in aflevering twee heb je... Uh, um, een man die op een met twee hamers, twee grote hamers, op een enorm rechthoekige bel slaat in de kloktoren. Op die planeet waar Cassie en Ender woont. En dat vond ik op een of andere manier. Was dat wakkerde dat al iets in mij aan dat ik dacht: wat een interessante scène. Waarom? Waarom? Weet je, dus, dit is de manier waarop deze mensen iedere dag worden wakker gemaakt. Wat bijzonder, wat anders of zo. Mm -hmm. En dat, is, dat was het, het eerste momentje, maar dat is daarna nog zo vaak teruggekomen: van die kleine details die die, die wereld uh, voor mij heel erg tot leven brachten. En uh, ik, we hebben het er vaak over gehad, ben niet echt, ook al ben ik geboren op Made of Fourth, uh, Star Wars Day, uh, ik, ik heb niet zo heel veel met Star Wars gehad altijd. Uh, ondanks dat mijn man ook echt enorm fan is en ik ja, dat ook eigenlijk heel graag zou willen zijn. Um, maar deze serie heeft mij meer dan, meer dan alles wat ik ooit ervan heb gezien dus gegrepen. Omdat ik zo benieuwd ben naar de wereld opeens van Star Wars. Naar al die planeten en al die mensen die daar wonen.
1: En in zekere zin is het misschien ook wel ja, de minst Star Wars-achtige serie tot nu toe? Of het, het grijpt het minst terug naar... Wat hier voorkwam eigenlijk. Het bouwt al voort binnen de bestaande werelden. Maar het is wel echt Het is echt een heel erg in de wereld, wereld. inderdaad.
0: En volgens mij klopt het ook allemaal mm -hmm. wel. Wat er, waar het naartoe werkt en wat het laat zien. Maar wat het helemaal niet doet. Is nostalgie. Er, nee. zit, er zit eigenlijk geen nostalgie in. Er ja, zit er wel een Easter Actie en daar. Maar de, daar draait het niet om. Terwijl al die andere Star Wars series tot nu toe... die gingen heel erg om die nostalgie. Die gingen heel erg om, kijk, hier heb je een Baby Yoda. Of daar komt Luke. Of, en dat, dat staan ze allemaal dezelfde serie waar ik het nu over heb. Maar het is in ieder geval allemaal al die dingen die je al kent... en dat nog een keer in een, in een, ja, in een ander pakje stoppen of zo. En...
1: Ja, maar wat ik er zo vet aan vind... is dat het op sommige momenten meer een politiek drama bijna wordt. Of nou dat dat er heel erg in zit. En dus een soort rebellen-serie dat dat echt... Ja, dat, er wordt echt een verzet gevormd. En dat, ja. dat wordt ook echt, zeg maar dat, dat krijgt heel veel lading. En je snapt gewoon veel meer waar het volk onder te lijden heeft in zo'n zo empire. En dat ja. hebben ze eerder, is dat nog niet echt goed gelukt? Nou, bij mij
0: in ieder geval niet. Want ik heb echt wel veel gezien hoor. Ook al viel ik wel eens af en toe in slaap. Ik heb echt wel veel gezien in al die jaren dat ik nu hm. met, mijn, met mijn man ben. En uh, uh, wat mij nooit, maar dan ook nooit... Gelukt is, is te begrijpen wat het nou precies allemaal was. Ik snapte wel dat Darth Vader was de bad guy en die was de bad guy... en de mensen in de witte pakken waren de bad guys. Maar ik, ik, ik wist nooit zo goed ja, wat ze dan precies deden of zo. Behalve dat ze de macht hadden, maar wat betekende dat? En door Endor snap ik wat die macht en wat de empire... en hoe, 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 hoe dat in elkaar zat en hoe het was om te leven... onder het juk van dit regime... En hoe vreselijk dat eigenlijk was. Hoe, hoe onderdrukkend en hoe, hoe ja, willekeurig bruut ook eigenlijk. Dat maakt niet uit aan welke kant je, je stond. Je, ik, ik praat erover alsof het echt de geschiedenis was. Maar soms voelt het ook wel een beetje. Het is nou, natuurlijk ook heel er erg gebaseerd. Er heel veel parallellen
1: in met uh, de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies. En met de
0: nazi's en fascisme en al die dingen. Dus het is ook wel logisch dat het dan dat allemaal bij mij oproept. Maar... Uh, het is voor mij nu pas dat je dat je inderdaad ziet van het maakt niet uit aan welke kant je stond. Of je nou goed, nou ja, goed of, je, of je nou gewoon daar probeerde te leven, of je, uh, je deed, of je verzette je, of je uh, ging mee in die hele structuur om te overleven. Maakt niet uit als je iets verkeerd deed, of zelfs al deed je het goed, dan kon je zo opgehangen worden, bij wijze van spreken. En dat, dat, ik, dat wist ik niet van het Empire.
1: Nee, en dat maakt deze serie heel mooi duidelijk. En wat jij net al zei, die kleine momenten tussendoor... die zo'n wereld kleur geven, ja. letterlijk en figuurlijk. Dat is ook wel knap dat ze dat gedaan hebben. Ik denk dat ze dat in eerdere gevallen eruit, hadden ge... eruit zouden snijden... in heel veel van dit soort franchise-producties. Maar de maker... Tony Gilroy, die heeft ook gezegd van... zeker in films en zo heb je nooit ruimte om dat soort scènes aan toe te voegen. Die worden er als eerste uitgeschrapt. Yeah, 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 yeah. En hier heb je daar natuurlijk, omdat de tv is, iets meer ruimte voor. En ik heb het idee dat ze heel veel creatieve vrijheid hebben gekregen voor deze serie.
0: Ja, dat lijkt er wel op, ja.
1: En dat is ook wel fascinerend, want... Het is vreselijk um,
0: bijzonder dat dit een Star Wars serie is.
1: Ja, eigenlijk wel. Want zeker als je het vergelijkt met Marvel-series of zo... waar de creatieve vrijheid heel erg beperkt is. We hebben het vaker gehad over WandaVision. Dat ja. begon als een hele creatieve... En interessante toen, serie en toen weer terug in die Marvel yeah. Yeah, mal werd gelukt ja yeah. 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 en dat voor die al die Marvel series die na kwamen zaten allemaal een beetje in diezelfde formule en de een werkte beter dan de ander en voor Star Wars was ik daar ook bang voor Mandalorian was natuurlijk een mega hit maar,
0: maar wel heel speelde erg. wel Star echt Wars, de greatest toch? hits yeah. in
1: zekere zin
0: wat ook natuurlijk heel leuk is en zeker voor oh ik vond de Mandalorian ook een prima yeah.
1: serie maar dit, dit tilt het echt naar een hoger niveau en dat komt Vooral ook door het script, volgens mij.
0: Ja, nou ja, wat ik in interviews heb gelezen is dat Tony Gilroy zichzelf geen Star Wars fan-fan noemt. Dus hij zegt ook niet dat hij geen fan is. Maar hij gaat niet zo ver als ik. Maar hij is geen fan-fan. En dat maakt volgens mij het verschil. Dat zorgt ervoor dat je, dat je zoiets kunt gaan maken zonder dat je de hele tijd bezig bent met um, wat willen de fans? Of, of uh, wat wil ik zelf terugzien uit. Uit mijn favoriete films van vroeger. Of, en ik, denk dat dat, ik denk echt dat het alles scheelt. Dat hij gewoon iets is gaan maken. wat hij zelf interessant vindt. En in dit geval, echte mensen.
1: in die zin is het ook fijn dat het een prequel van een prequel is, omdat je weet al het eindpunt voor veel van de personages. In zin. Mm -hmm. ik zal de, ik zal Rogue One niet spoilen, maar een keer natuurlijk een paar personages uit deze serie ook weer terug in Rogue One, en je weet dus in Rogue One hoe het met die personages afloopt, en wat daarmee gebeurt. Dat is ook wel lekker, want dan hoef je niet dan neem je een soort spanning weg, maar je kunt wel om die personages heen heel veel nieuwe spanning creëren. Ja, en dat is bedoel. eigenlijk
0: wel weer grappig... want we hebben het natuurlijk heel veel over prequels gehad de ja. laatste tijd. Want eigenlijk alle blockbusters van deze herfst waren, zijn prequels. Ja. En, en bij een House of the Dragon had ik dan weer juist... dat ik dat een beetje een minpuntje vond...
1: Ja, maar waar zit dat verschil dan in? Want uh, ik, ik ben natuurlijk. Bernard Casal is natuurlijk mijn, mijn lievelingsserie van dit jaar. Mm -hmm. En dat, daar wist je van dat heel veel personages ook al het zou aflopen. Omdat dat een prequel was van Breaking Bad. En dat stoorde mij nooit. Omdat. Ik ga nu een enorm cliché gebruiken. Maar de weg ernaartoe kan soms veel interessanter zijn dan de bestemming. Mm -hmm. En dat geldt voor Endor in dit geval ook.
0: Ja, yeah, nou ja, dit is omdat die, Cassie en Endor in Rogue One is hij, is hij een rebel. En doet hij dat wat hij moet doen? Eh, het leek mij in eerste instantie niet zo heel erg interessant... om dan te zien hoe hij dat is geworden. Maar mm -hmm. nu dat je het ziet gebeuren, is het wel interessant. Omdat het um, niet rechtlijnig is. Het wordt niet verteld met van... oh, hij was uh, eerst een boef en oh, toen werd hij een rebel... omdat hij toevallig mensen tegenkwam. Nee, hij, uh, hij neemt in eerste instantie uh, deel aan een soort van rebellenactie. Ik zal hem niet te veel spoilen. Zonder dat hij daar echt... Zijn hart aan heel heeft gewoon gegeven. Cash hij, hij, ja, hij ja, doet het gewoon voor het geld. Uh, pas daarna gebeurt er weer iets waardoor die, waardoor die switch bij hem komt. En dat juist dat. Doordat, doordat het dus niet. Ja, het is geen makkelijk helder verhaal. Het, het is een heel menselijk verhaal.
1: Maar dat is ook de keuze die je als maker kunt maken als je een prequel maakt. Natuurlijk. Je kunt ervoor kiezen: je hebt een bestaand personage. Ga je die meer inkleuren of ga je hem gewoon gebruiken zoals je hem gebruikt hebt. En dan om weer een vergelijk met bij de te maken. Dat is natuurlijk ook. Sal Goodman was in Breaking Bad echt een heel clowneske karikatuur bijna. Mm -hmm. Maar in Better Call Saul is dat een heel complex personage geworden. En is dat een van de meest fascinerende seriepersonages van deze eeuw geworden. Dus je kunt... Maar ze hadden ook heel makkelijk kunnen doen van... We hebben iets dat werkt en wat aanslaat bij de mensen. Laten we daar meer van doen. En ik heb juist het idee... Nou ja, House of Dragon deed dat misschien een beetje door iets te veel op de Game of Thrones' greatest hits voor te borduren. Ja. Meer dan dat Endor dat op Star Wars doet.
0: Het was wel allemaal een beetje Daenerys, inderdaad. Daar, daar deden ze me allemaal aan denken. En dat is leuk, maar ja, niet verrassend.
1: Nou, die... je merkt bij Endor dat het je net even naar een iets hoger niveau naar, naar een iets hoger niveau wordt getild, ook qua hoe het verhaal verteld wordt.
0: Nou, en het zijn ook: het is niet alleen maar Cash in Ender. hij draagt wel de, de titel, maar voor de rest uh, gaat het eigenlijk over heel veel mensen. En wat ik ook heel knap vind, is dat het: uh, je hebt dan deze zeer, dat hebben we in de, in de vorige aflevering toen we het bespraken ook al. Uh, uh, Uitgebreid vertelt dat, dat het in drie delen iedere keer wordt verteld. Dus het ja. zijn eigenlijk drie afleveringen die één verhaal vertellen... en dan weer drie afleveringen, weer drie afleveringen... totdat ze bij de twaalf uitkomen. En er is het laatste blokje drie afleveringen... dat we het net hebben gehad, um, speelt in een gevangenis. En al die mensen in die gevangenis... die daar zitten samen met Endor Cashien, zijn, uh, Cassie en Endor, andersom... <lacht> zijn, uh, hebben wat mij betreft een, een echt gezicht gekregen. Ik, ik weet alle namen niet, want zo goed... Heb ik ze ook weer niet leren kennen. Maar ze, hebben, ze zijn wel voor mij belangrijk geworden. En dat, dat is echt knap. Dat je eigenlijk mensen die in een andere serie. In een mindere serie gewoon erbij hadden gezeten. Die mm -hmm. gewoon ja, nog een soort van extra's met, een, met een, een of twee zinnetjes tekst waren geweest. Waren nu voor mij vo ja, volwaardige mensen. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die voorbij komt in deze serie.
1: Ja, en dat, dat is toch denk ik te danken aan... Een heel goed script. En dan ja. wil ik het ook meteen over mijn hoogtepunt, hoogtepunten van dit seizoen hebben. Ja. Want in aflevering 10, we zullen niet de, zeggen wie die speeches geeft. Maar daar zitten twee monologen in die zo goed zijn. En die zo goed werkten. En die echt kippenvel veroorzaakten. Dat ik echt dacht, dan, dit is echt next level. En daarom hoort deze serie niet eens bij de beste blockbuster series van dit jaar. Maar echt gewoon... Beste serie. Ja. het mij de Saul en Severance en ja, Het is sowieso de beste Star
0: Wars serie. Het is sowieso de beste blockbuster serie van deze herfst. En het is eigenlijk gewoon een van de beste series van het jaar. Ja, zeker. Ja, en ik... ik een van de momenten die voor mij echt... Uh, ja, die, die ik zo goed vond. Uh, en zo effectief was een, een martelscene. Um, waarin uh, um, een, ja, iemand die niet... Ja, ze is een beetje rebels. Ik weet het. Ik kan niet echt zeggen dat ze keihard een rebel is. Uh, maar die wordt in ieder geval uh, gemarteld. En dat doen ze met uh, geluid. Het geluid van wezens van een planeet. En die wezens hebben ze allemaal, heeft het empire dus uitgemoord. En toen kwamen ze er tijdens dat uitmoorden van die hele planeet... kwamen ze erachter dat de schreeuwen van die wezens... en dan met name van de kinderen... Um, zo Heftig en intens waren dat mensen daaraan onder compleet en onderdoor gingen, dat ze helemaal psychisch naar de kloten gingen. En toen dachten ze: hé, hey, dat is handig, dat kunnen we gebruiken. En dan zie je dus in die scène hoe uh, die vrouw die gemarteld wordt, een koptelefoon opkrijgt en vervolgens hoor je niks. Je weet dat het aangezet wordt, maar je hoort verder niks en je ziet haar helemaal stuk gaan. Dat sowieso heel goed geacteerd. Mm -hmm. Maar zo effectief. Omdat als ze daar een geluid onder hadden gezet... en dat hebben ze wel geprobeerd, las ik in interviews. Ze hebben er allerlei geluidjes voor verzonnen. Misschien dachten ze wel, nou, we doen er Nickelback onder of zo. Weet je wel, dan wordt het is ook effectief. Maar dat hebben ze gewoon niet gedaan. Uiteindelijk hebben ze dus gekozen. Heeft Tony Gilroy zelfs gezegd... nee, je moet geen geluid onder. Want dat werkt ook het beste. Want ieder geluid wat we gehoord hadden... dan had je gedacht, ja, dit is, is inderdaad een naar geluid. Maar het doet mij niks. Terwijl je ziet haar... Je hoort niks en je vult het voor jezelf in. En dat vond ik zo goed. En dat zijn al die dingen samen. Dat het, en dat ze het op zo'n manier doen. Dus dat jij als kijker heel serieus wordt genomen. Uh, en dat ze vervolgens ook eigenlijk even tussen neus en lippen door vertellen... wat voor naar regime dit is ja. dat ze gewoon een hele planeet uitmoorden. En dan vervolgens denken, hé hey, leuk, de, de schreeuwen van de kinderen die doodgaan... daar kunnen we wat mee. En dan het volgende moment wordt er ook nog eens heel casual gezegd... oh, we hebben nog iemand anders daar in die kamer zitten. Wat zullen we ermee doen? Oh, hang maar op. Ja, dit, dit was voor mij alles. Het is maar... dat
1: totaalpakket. En uh, dat heeft Tony Gilroy, de maker, ook gezegd. van Ik heb die scripts geschreven, maar je moet volgens ook kijken... of de acteurs ermee aan de haal kunnen gaan. En hij zei eigenlijk van de acteurs waren zo goed... dat ik dan de scripts eigenlijk weer nog beter kon maken... samen oh, yeah. met die acteurs. Ja. Ja. En dat vind ik ook wel leuk, want je ziet natuurlijk... Marvel doet dit al 15 jaar. Echt hele grote acteurs inhuren, voor soms de meest... Weggooien rolletjes, lullige rolletjes. Yeah. Lullige rolletjes. Yeah. Maar hier, de acteurs krijgen ook echt zeg maar, ruimte om die geweldige dialogen te yeah. echt yeah. goed uit te voeren. En ja, gewoon zin als I've made my mind a sunless space. I share my dreams with ghosts, allemaal dat soort teksten. Oh, en yeah. dan, ja, met vooral Stellan Ja, die nooit dat ook echt, eigenvek, maar...
0: echt geweldig doet inderdaad.
1: Wauw, ja, dan zit ik echt met kippenvel op de bank. Ja, er is en... toch
0: ook zoiets van, ik, ik, ik werk aan een, aan een zonsopkomst die ik nooit zal zien. Zegt hij ook op een I gegeven moment. I burn my
1: life to make a sunrise that I know I'll never see.
0: Kijk, ja. Ja, het is, ik heb net, ik zei het voordat we gingen opnemen. Ik heb net in de auto nog even teruggeluisterd En inderdaad, haartjes gingen recht overeind. Zo,
1: oef. Ja, nou moeten we toch ook even onszelf corrigeren, want we hebben heel veel aandacht besteed aan House of the Dragon en Lord of the Rings. Ja. erop. Ja. Uh, maar daardoor zijn we Endor misschien een klein beetje uit het oog verloren. Onder ja, we leg. zijn
0: niet de enige denk ik. Nee. Is, uh, het, wordt niet goed nou, het wordt niet goed bekeken. Ik bedoel, ik zou willen dat wij die luistercijfers hadden waarschijnlijk, maar het wordt niet zo goed bekeken als, uh, als dat eigenlijk zou moeten voor zo'n serie. Uh, het is de minst bekeken Star Wars serie en ik heb het ik ga, je, ik ga je even een schrikken maken. Uh, ik zag namelijk een site. Ik weet niet precies helemaal, Flix Patrol heet het. Uh, ik weet niet precies hoe ze aan de data komen. Maar die houden dus bij wat de top 10 is van alle streamers. Mm -hmm. En uh, de streamer, uh, dus Disney Plus in Amerika staat op dit moment, of in ieder geval gisteren was dat. Dus dat was voor de nieuwe aflevering uitkwam um, Stond op een van de series Bluey. Wel een van mijn favoriete series, maar... komt
1: hij weer. Ja, ja
0: daar doe je weer. Op twee stond Andor. Uh, bij ons in Nederland, want dat kon ik ook zien... Uh, stond Andor op vijf. En op één stond Grey's Anatomy. En nog ergens daarin stond um, The Kardashians. Dus Jezus Nederland. Nee, sorry, maar echt... Oh, kijk, Andor, alsjeblieft. Maar het is dus om even aan te geven... Het, het wordt niet heel erg goed
1: bekeken. Al die mensen die lekker de Kardashians willen kijken vanavond... die worden nu weer... In afgestraft een, in, in, door mij. <laughs> afgestraft echt. door jou en terecht ook trouwens. Maar ik, mez <laughs> ik heb mezelf al snoep genoemd... dus ik kan het gewoon met een gerust hart zeggen. Maar ja, dat is wel grappig, want na aflevering 10... ging het dus echt in mijn Twitter-tijdlijn leven. Maar dat is niet representatief voor de rest van de wereld, helaas. Maar. Nee.
0: Nee, alle resistenten die ik volg en lees en luister, die zijn echt laaiend enthousiast.
1: Nou, wat in ieder geval goed is, is dat dit echt maar twee seizoenen krijgt. 24 afleveringen. Daarna wordt er. Zijn nou, en er geen seizoen 2
0: wordt al opgenomen, ja. as we speak. Dus, dus dat zit ook wel goed. Het wordt niet opeens uh, de stekker eruit getrokken of zo.
1: Nee, maar wat dan wel fascinerend is gaat worden om te, om te volgen, is. Gaan we meer van dit zien of was het een, ja, wat doet Disney? een eenmalig wonder ja. van oh, alles viel toevallig samen?
0: Je hoopt natuurlijk dat Disney denkt van hey, dit, uh, we hebben hier zo veel goede reacties op gekregen. Mensen vinden ons tof en cool. Uh, laten, we, laten we meer van dit maken. Maar ja, cijfers.
1: Ik denk eerder dat we acht series over Baby Yoda krijgen dan nog één nieuwe en ja. doorachtige serie.
0: Dat, ja, dat denk, ik ook. dat denk ik ook. Waarom denk je dat het niet zo goed aanslaat?
1: Nou ja, een van de klachten die ik ook wel in Facebookgroepen en zo... en op Twitter terugzie, is dat mensen het best wel langzaam vinden. Daar ben ik sowieso allergisch voor, want mm -hmm. dat is ook vaak de kritiek op Better Call Saul. Maar...
0: Ja, er zijn veel parallellen met zal Saul te trekken. Er zijn heel mij, veel ja.
1: parallellen met Better Call Saul te trekken. Maar het zijn wel twee van de beste series van dit jaar. Dus fuck de mensen die zeggen dat het te langzaam is. Ik, zou ik denk eens ook overigens
0: dat Endor geen Emmys gaat krijgen volgend jaar. Ik wil daar nu al uh, een wetje op inzetten. Wel, te, wel, Ze zouden het wel allemaal verdienen overigens.
1: Ja, terwijl een Series WandaVision brak er natuurlijk wel doorheen bij de Emmys. Dus... Ja,
0: maar ja, ja. Ja, dat is toch niet te vergelijken qua kwaliteit?
1: Nee, dit is veel beter. Ja, ja nee, ik dacht. Ja, om even gewoon van, even ja. te zeggen
0: dat de Emmys. <laughs> de, aangezien wij toch al geconcludeerd hebben dat de Emmys over het algemeen de aller allerbeste series niks geeft.
1: Nee, maar ook de Mandalorian was natuurlijk is er genomineerd bij... dus je zou zeggen... ze zijn niet blind voor Star Wars. Dus ze zullen wel dan... nomineren,
0: maar ze zullen niet winnen.
1: Nee? Niet nou ja, stellen een Skarskaart of had... zo... die de... bijvoorbeeld wint?
0: Ik, waarschijnlijk niet. Gewoon omdat alle... allerbeste series er toch nooit goed uitkomen... Ja, dat op wil een wil uitzondering ik wel, hier en daarna. Dat wil ik
1: wel. Ja, Maar
0: je zie je, nu ben je weer in die gevallen. We hadden toch een <laughs> paar weken geleden besloten... dat de Emmy's het nooit goed doen.
1: Ik ga al Emmy-aflevering weer terugluisteren. Ja, terug ik ben het aarde, nu alweer vergeten. Maar ja, dat het dus langzaam is speeld rol. Ja, dus zal ook een soort van metaalboelheid misschien zijn bij Star sommige Wars. mensen over Star Wars. Ja. Dit is de derde Star Wars serie van dit jaar.
0: Nee, en weet je wat ik dus denk? Ik denk eigenlijk dat mensen misschien best een Star Wars serie hadden willen kijken als het een Star Wars Star Wars Star Wars, Star Wars serie was geweest. Ik denk eigenlijk dat... Want
1: misschien valt het zelfs... er nu een beetje tussen dat het voor de Die Hard fans misschien te weinig Star Wars ja, is. En, en voor, voor de, de... niet
0: Star, Star Wars fans dat ik, ja ik ga toch geen Endor kijken. Waarom zou ik dat kijken? Terwijl ik wil iedereen oproepen om het wel te kijken. Want ja, er, er, je hoeft geen Jedi of, of uh, Yoda te zien. Je, maakt niet uit dat er geen stormtroopers zijn. Als je ik, weet, ik, iets ik van het Empire Ik persoonlijk vind weet. dat heel fijn. Ja. <laughs> ik vind dat prettig. Maar ik denk ook, ik heb er ook wel vertrouwen in... want ik denk wel dat seizoen 2 wel meer Star Wars wordt... omdat het gaat toewerken naar Rogue One. Dus dat kan bijna niet anders. Ja, misschien dat ik dan afhaak... maar eigenlijk met deze schrijvers... kan ik me ook weer niet helemaal voorstellen...
1: Nee, dat denk ik ook. Nou, het is gewoon een van de beste series van dit jaar. Die conclusie kunnen we trekken. We hebben nog wel
0: twee afleveringen te gaan. Ik bedoel, ik, ik heb die van uh, die sinds woensdag uh, te zien is nog niet kunnen bekijken. En volgende week komt dus de allerlaatste aflevering. Wie weet... Uh, misschien zitten we hier volgende het het week uur, ja. dat we gaan
1: zeggen... wat een waardeloze oh, kutserie was ja. dit. Maar nee, dat kan ik me niet voorstellen met deze nee. schrijvers. Ik vertrouw deze schrijvers nu blind, dus... Stel me alsjeblieft niet teleur. En ga dit allemaal ja. kijken. Zo jullie dit, maar
0: stel me niet teleur. Ja.
1: <laughs> ga dit kijken en. Uh, ja, dan volgens mij, hebben we er alles over gezegd dan over Endor. Ik kan nog uren doorgaan, maar ja. Nou ja, jij opende je nieuwsbrief ook al met uh, de stelling dat dit uh, een van de beste series van het jaar ja, is.
0: Ja. En, ik heb, ja, en grappig genoeg, dus. Ik, mijn onderkop was: uh, waarom kijkt er niemand? Uh, en ik, uh, ik had het ook op uh, Twitter gedeeld. En toen kreeg ik. Heel veel reacties van allemaal mensen die zeiden... ja, waarom kijkt er niemand, waarom kijkt er niemand? Ja, ik vind het ook al, waarom kijkt er niemand? Dus ja, stiekem kijken er natuurlijk wel mensen.
1: Ik had het ook, ja. Die tweet liep wel goed voor Endor. Ja. allemaal andere Misschien is er toch nog hoop.
0: Ik hoop het. Ik hoop ja. ook dat nu er wat ruimte en wat lucht is... na uh, Hotdie en Lottertrop... Dat er, dat er gewoon mensen denken van... nou, Endor, dat is toch een mooiere naam. Gaan we daarvoor.
1: Maar wij hebben ook gefaald. Wij hadden Endor ook eerder meer aandacht moeten geven. We hadden
0: moeten gaan recappen. Ja, eigenlijk ja. wel.
1: Gemiste kans, seizoen 2, dan misschien maar. Dat ja. kan natuurlijk ook altijd nog. Reig. Ik had het net al even over jouw nieuwsbrief, Anke. Ja. Geen nieuws deze week, maar wel een dus week. over Endor.
0: Ja, vorige week. teruglezen.
1: Een ja. uh, link, zoals altijd, in de beschrijving. Daarin staat ook een link naar onze Facebookpagina.
0: Ja, kom er gezellig bij. Het is echt het gaat, wel leuk. Het
1: gaat echt hard. Ja. Het, het leeft onder de mensen. Mensen mogen nog meer van zich laten horen als het aan mij ligt. Ja,
0: je kunt daar ook echt wel leuke tips. Mensen zijn echt wat ze zelf hebben gezien... of wat ze gaan kijken of waar ze benieuwd naar zijn. Het is echt heel leuk. Uh,
1: maar als je denkt van Facebook, daar moet ik niks van hebben. Twitter en Instagram, #skipintronl, NL. Daar mag je ook altijd van je laten horen. En ook ons gaan volgen natuurlijk. Ja, zeker. Liever in die volgen. Eerst volgen dan wat laten horen. Oh ja. Voor wat, hoort wat. Ja. Dan was het er voor deze week, Anke? Maandag zijn we er weer met aflevering 4 van de White Lotus seizoen 2... Ja. Leuk. Heel veel zin in. Want het gaat als een malle. Ik hoorde net dat jij Endor zelfs beter vindt dan de White Lotus. Daar ben ik <laughs> nog niet helemaal over uit.
0: Ja, dat komt. Maar dat heb ik ook al gezegd omdat ik nog niet echt helemaal bij ben met de White Lotus. Dat, dat is nog geen appointment-TV voor mij. Ik zit niet maandagavond klaar om de White Lotus te Stelt
1: kijken. me een beetje teleur, moet ik eerlijk ja, zeggen. Ja, sorry. Ja, maar
0: dat komt gewoon. Ik was ook wel te druk. Maar Endor moet.
1: Zo sta ik er tegenover. Oké. Maar
0: ik moet nog even inhalen. Maar ik vind het hartstikke leuk hoor. Ik vind het hartstikke leuk.
1: En dan moet je ook de recaps schrijven. Die luister je dan ook niet? Nee, nee, die moet ik dan terug. Nee, want dan
0: word ik gespoild. Dus dat kan niet. Maar ik heb nu iets meer ruimte. Want ik ga het Alles
1: horen volgende week. Dat weet je. Oké.
0: Ik ga kijken en luisteren.
1: Wat we sowieso volgende week gaan doen. Een aflevering over Thanksgiving. Ja, de Thanksgiving-episode. is wel Amerikaans, maar dat zijn wij gewoon.
0: Ja. Dat doen wij gewoon. Hey, wij vieren thuis Thanksgiving, hoor. Ja? Ja, mijn oudste is geboren. Die heeft een Amerikaans paspoort. Die is geboren in New York, dus we moeten wel. Nee, we moeten niks. Maar het is leuk. En dan zegt hij: ja, kip. Want kalkoen is veel te moeilijk, dus dat doen we niet.
1: Ik ben heel benieuwd. <laughs> Volgende week de Thanksgiving Special. Ja. Tot dan, Anke.
0: Tot dan.